Hey sweet people, es ist mal wieder Freitag, das heißt, es wird Zeit für was Süßes zum Wochenende. Und das sollt ihr heute auch bekommen im Sweet Spot Podcast Snack. Heute wieder mal eine Buchempfehlung und zwar das Buch Blockbusters von Anita Alberse. Sehr, sehr, sehr spannendes Buch für alle Kreativen, für alle Unternehmer, denn sie spricht über Blockbuster. Wie funktionieren sie? Welche Rolle spielen sie? Und zwar nicht nur im Entertainment-Bereich, sondern auch die betriebswirtschaftliche Seite und die Strategie-Seite, die Business-Strategie-Seite von Blockbuster. Es geht darin um kontraintuitive Investments. Es geht um den Einfluss von Digitalisierung auf solche Blockbuster, großen Unterhaltungs- und Medienevents. Und es ist hochspannend für alle Kreativen, für alle Marken, die dadurch eine neue Perspektive auf ihr Business gewinnen können und auch eine neue Perspektive, was die Wetten auf kreative Produkte und Talente angeht. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Das Blockbusters Buch, ich habe es gelesen, es ist eine tolle Empfehlung, weil es wie gesagt den Horizont erweitert. Die Frage ist natürlich, warum sollte ich mir als Marke, als Personenmarke, Startup oder als Kreativer, ja, warum sollte ich mich mit Blockbustern auseinandersetzen? Die Antwort wird ziemlich schnell klar, wenn wir uns anschauen, worüber Mrs. Albersey hier schreibt. Es geht um, wie sie selber so schön schreibt, Hitmaking, Risk-Taking und das Big Business des Entertainments. Ich habe ja im Deep Dive am Mittwoch schon darüber gesprochen, dass das Thema Brand Entertainment aktuell immer relevanter wird und wir auch oder ich mit meinem Studio uns immer stärker auf das Thema Brand Entertainment spezialisieren. Das heißt, die richtigen Inhalte zu entwickeln, richtige Storytelling-Formate zu entwickeln, Medienprodukte zu produzieren und Marken, die Aufmerksamkeitsökonomie nutzen können, indem sie unterhaltsame Themen und Inhalte, also im Endeffekt Brand Entertainment produzieren. Deswegen heute auch der passende Snack dazu, die passende weiterführende Literatur dazu sozusagen. Und ich will euch so ein paar Highlights aus dem Buch geben. Natürlich nur ein bisschen angeteasert, lesen müsst ihr es dann selbst, aber ich kann euch ein bisschen die Ohren wässrig machen, warum sich das wahrscheinlich lohnt. Wir fangen an mit dieser Blockbuster-Theorie, die sie aufstellt. Denn wenn wir uns, sie nimmt es natürlich exemplarisch in Hollywood, wo die Wetten sehr, sehr hoch sind, wo die Produktionsbudgets für Hollywood-Filme sehr, sehr hoch sind. Das heißt, viel Geld investiert wird. Und da ist es so, dass wenn die analysiert werden, diese Filme, dass nur 5%, die Top 5% der produzierten Filme über ein Drittel des Überschussgewinns erzielen. Das heißt, und das da fängt es schon an, das ist dieses Konterintuitive, wovon ich im Intro gesprochen habe. Das heißt, während man sagen könnte, ich bringe im Jahr 20, 30, 40 im Grunde gleiche Produkte raus, in dem Fall Filme. Wir könnten natürlich auch über Podcasts, über Magazine, über andere kreative Produkte sprechen oder über Brand, Entertainment, Medienprodukte. Dann würde natürlich das Gefühl sagen, okay, wir investieren ungefähr gleich viel und schauen dann, welches dieser... Kreativprodukte am besten performt. Und ihre Analyse und ihre Auswertung, die sie auch sehr, sehr schön mit Modellen, Beispielrechnungen und Praxisbeispielen in diesem Buch beschreibt, zeigt eben, dass die Wetten auf die Blockbuster, auf die großen kreativen Ergebnisse sich lohnt und absolut finanziell und strategisch auch auszahlen. Und im Verlauf des Buchs geht sie dann natürlich ein bisschen darauf ein, wie sieht das im Detail aus? 
ähm, welche Beispielrechnungen, welche Strategien stehen da dahinter und ein paar will ich euch jetzt noch vorstellen. Eine sehr, sehr spannende Strategie ist die sogenannte Limited Release Strategy. Da geht es im Grunde darum, dass Produkteinführungen mit einem geringen Distributions- und Werbebudget an den Start gehen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Film haben, geht er erstmal nur in ausgesuchten Städten, in ausgesuchten Kinos an den Start und wird dort eben mit Printpostern und Advertisings beworben. Das heißt, es geht nicht darum, von Anfang an die größte Zielgruppe zu erreichen, sondern die richtige Zielgruppe. Und jetzt macht es auch schon Klingeling bei euch im Kopf, denn ihr merkt, jetzt sind wir mitten in der Markenkommunikation, in der Designstrategie, in der Content-Marketing-Strategie zum Beispiel. Denn auch hier können wir Content und Inhalte natürlich testen, um herauszufinden, was sind denn unsere Evergreens, die Blockbuster der Themen unserer Marke zum Beispiel. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört nochmal in den Deep Dive vom Mittwoch rein. Da spreche ich über Brand Entertainment und auch darüber, wie man denn Inhalte aufbereitet und wie wichtig es dabei ist, ja die Bedürfnisse der Zielgruppe zu kennen und die richtige Zielgruppe sozusagen zu formulieren. Und auch sie spielt darauf an mit dieser Limited Release Strategy in ihrem Buch. Sie hat ein tolles Beispiel dafür gebracht, zum Beispiel Lady Gagas erstes Album. Das ist nämlich, obwohl es bis heute noch in sehr, sehr vielen Charts mitspielt, nach Jahren nach der Veröffentlichung, war es am Anfang so, dass kein Radiosender das spielen wollte. Und so haben sie mit dieser Limited Release Strategie sozusagen verschiedene Clubs und Zielgruppen getestet dafür und dann eine gefunden und von dort aus ist sie sozusagen durchgestartet. Also auch ganz pragmatisch diese Strategie einmal aufgeführt. Sie spricht außerdem über das Invest in Superstars, das heißt in magnetische Persönlichkeiten sozusagen, im Film, in der Musik, aber auch im Sport, das kennen wir alle und das ist natürlich hochinteressant auch für Marken. Was sind denn sozusagen die Superstars von Marken? Sind das Produkte, Services oder geht es, wie auch schon oft besprochen hier im Podcast, doch um Personenmarken, die einer Brand, die einer Corporation vielleicht ein Gesicht verleihen? Identifikationsstiften, Anschlussfähigkeit und ja, Authentizität einfach bringen für eine Marke. Und wenn man über diese in Anführungsstrichen Superstars spricht, dann geht es natürlich auch um den Talent Lifecycle. Also wie investiert man denn smart in kreative Talente, sodass man den Wert und das Risiko balancieren oder zumindest strategisch handeln kann. Hier finde ich es auch extrem spannend. Sie geht nochmal auf diese Talentkompensationsmodelle ein, wie ähm, ja, Fixed Fees, also ja, fixierte Budgets sozusagen, eine Struktur aus Bonuszahlungen oder einem Revenue Share, also eine Gewinnbeteiligung. Und auch hier wieder finde ich extrem spannend, denn hier ist es auch nicht das, was man intuitiv sagen würde. Wir spielen es erstmal sicher und gehen später Risiken ein. Das ist gerade, und jetzt adressiere ich, glaube ich, mal alle Storyteller, alle Kreativen da draußen, es funktioniert, wenn man der Theorie und den Ergebnissen von ähm, Mrs. Albersys ähm, Untersuchungen Glauben schenken kann, dann funktioniert es hier genau andersrum. Das heißt, man muss zu Beginn Risiken eingehen, die hohen Wetten spielen und dann später ja, Safety Last sozusagen. Und dann kann man in diese Revenue-Share-Talent-Kompensationsmodelle einsteigen. Da gibt es ganz, ganz viele bekannte Beispiele aus Musik und Sport dafür. Wir denken zum Beispiel an Michael Jordan oder Jay-Z, die in ihrem Fach, in ihrer Craft sozusagen groß wurden, Superstars wurden und dann sich diversifiziert haben. 
eigene Labels aufgebaut haben, in Produktlinien investiert haben, Rihanna, Beyoncé gehen in Kleidung, in Kosmetik rein und dann sozusagen später diese Revenue-Share-Modelle sich auch aussuchen. Das finde ich nochmal auf der weniger unternehmerischen, sondern wirklich auf der kreativen Seite hochspannend und deswegen auch wirklich spannend für alle Kreativen da draußen, sich zu überlegen, wann und wie gehe ich Risiken ein und wie will ich später vielleicht ja mein eigenes Portfolio und auch mein Talent diversifizieren um eben in irgendwann diese Revenue-Shares reinzukommen. Ein weiteres sehr, sehr spannendes Thema, über das sie schreibt, ist das Thema Digitalisierung. Könnte man natürlich sagen, war für die Blockbuster-Industrie nicht wirklich abzusehen, was passiert. Ähm, weil die Ausspielung über Kinos, über lineares Fernsehen natürlich das Ganze ziemlich gut geregelt hat früher. Und heute ist es so, dass ganz, ganz viele Amateure und auch Business-Outsider sozusagen, Leute, die nicht aus der Unterhaltungsindustrie kommen, Inhalte kreieren können und sehr, sehr viel Reichweite damit erreichen können. Und der Unterschied ist, dass die oft gar nicht profitgetrieben sind, sondern das aus Leidenschaft machen oder weil sie eine bestimmte Reichweite erreichen wollen oder Menschen mit ihrer Botschaft erreichen möchten. Was passiert ist, das finde ich auch ganz spannend, ist, dass statt dieser Demokratisierung der Aufmerksamkeit und statt der Demokratisierung von diesen Blockbustern eigentlich vielmehr eine Winner-Takes-It-All-Dynamik sich abgezeichnet hat. Sehr, sehr schnell. Wir kennen das von Marktplatz, von Plattformmodellen, siehe Amazon, siehe eBay, ähm, siehe das, was hier in Deutschland auch zum Beispiel ganz stark mit Essenslieferketten passiert ist. Wir hatten am Anfang Deliveroo, Foodora, Lieferando und die haben sich natürlich irgendwann, ihr werdet euch alle noch erinnern, das war ja bis vor einem Jahr oder zwei der Fall, die haben sich so eine Preisschlacht geliefert und sich immer unterboten und die exklusivsten Restaurants alle gesigned, dass es dann nur noch bei denen exklusiv gab. Ja und am Ende des Tages ging jetzt Lieferando als Sieger vom Platz sozusagen, ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige, zumindest der größte Essenslieferant und er hat die anderen einfach platt gemacht. Also auch hier Winner Takes It All Dynamik hat sich auch beim Essensliefern mal wieder gezeigt. Und ja, dem liegt zugrunde, dass eben die Reproduktion und Distribution und der Konsum von egal was, in diesem Fall eben auch Medien- und Unterhaltungsprodukten, wesentlich einfacher und günstiger ist und Menschen deswegen zugreifen auf ihre beliebtesten Marken und ihre beliebtesten Medien. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht mitspielen kann, sondern das heißt im Gegenteil, dass wenn man mitspielt, man eben diese Lektion beherzigen muss, die sie in ihrem Buch Blockbusters beschreibt, dass man mit Talenten richtig umgehen muss und vielleicht sich auch an die Blockbuster, die großen Kreativprojekte eben ranwagen muss. All das und viel, viel mehr könnt ihr nachlesen in diesem Buch, das ich wirklich allen Unternehmern, Strategen und Kreativen nochmal ins Herz legen will. Das ist eine erfrischend andere Sicht auf Business-Themen, strategisches Investment, Unternehmensführung und es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß zu lesen, weil es nicht um abstrakte BWL-Themen geht, sondern die Beispiele aus Unterhaltung, Film, Fernsehen, Musik und Sport kommen und deswegen auch sehr, sehr kurzweilig ist, weil sie ganz, ganz viel Praxisbeispiele und Insights mit uns teilt. Das heißt, Sweet People, das ist meine Buchempfehlung Blockbusters von Anita Albersey. Unternehmen können ganz, ganz viel aus dem Unterhaltungsbusiness lernen. Sie können über langfristigen Erfolg nachdenken, wie sie ihre Zielgruppe erreichen können und involvieren können. Das heißt, there's no business like show business oder eben vielleicht doch, nämlich mit eurer Marke. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt ein wundervolles Wochenende. 
und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.